0: Começando mais um Falazada, um oferecimento B-Rap, mais uma semana, Rodrigo.
1: Mais uma semana de B Rap. Esse é o primeiro episódio de 2022.
0: Ah, é, já vai sair. Vai sair Verdade. Em 2022. Verdade.
1: E é. Galera, é, a gente vai tentar manter uma recorrência aí que 2021 a gente foi. É difícil falar, 2021, 2023. <risos> É, Manter uma recorrência dos episódios. E, como sempre, a Birrap está aqui com a gente. Para quem quiser fazer o pedido da Birrap, é só fazer o pedido lá no Mureto. O Mureto e a Birrap sempre aqui com falazada, desde o primeiro episódio. E estamos aí hoje, Túlio A gente está recebendo uma pessoa aqui que ou poderia ter ingressado nessa carreira aí, mas falta um pouco de <risos> talento. <risos> está recebendo a Juliana Azevedo. Liana, prazer recebê-la aqui.
2: Prazer, todo meu. Que honra, né, gente? Tá estreando aí em Exatamente. <risos> com isso. vocês. Prazer, todo meu.
0: E qual a carreira que o Rodrigo falou <risos> que tinha?
2: É. Então, gente. Eu fui modelo, sou modelo ainda, hoje aposentada, mas eu fiz a. eu fiz teatro também, então sou modelo e atriz.
1: Fez teatro? Fiz. Antes? antes de tudo ju- assim?
2: Não, eu fiz junto, porque eu saí de eu saí de Lafayette com 17 anos, fui para São Paulo primeiro e comecei a, a carreira de modelo lá, muito difícil, mas a gente sentia a necessidade de estar tá expandindo mais e menina saindo do interior daquele jeito acanhada não sabia nem me vestir então eu tinha aquela necessidade de não eu preciso me vestir preciso saber falar preciso ter postura uhum. e o teatro abriu minhas portas para para me ingressar assim melhor na carreira de modelo
1: mas você saiu daqui é, você já tinha feito alguma coisa nesse sentido como que foi que o seu start assim para falar não essa é a carreira que eu quero
2: bom o start foi assim super interessante é, esses concursos de escola é, eu estudava no Monserorta e eles tiveram ah, a gente vai selecionar uma menina de cada sala para participar de um concurso uhum. foi uma agência de modelos daqui da cidade ah, assim, tá. tinha um cara que fazia essas, essa, esses eventos assim como modelo estava t- tentando descobrir meninas na cidade e Eu fui a menina escolhida da minha sala. Eles falavam, "Ah, você é muito bonita, você pode ser modelo. Você recebia
1: muita cartinha na escola?
2: Demais. (risos) Demais. Só que, quem quem sabe da minha infância, sabe que eu era muito moleca. Eu tenho um irmão gêmeo e, assim, eu cresci com ele jogando futebol, empinando pipa, rua o tempo inteiro. Então, eu usava blusas largas. Quem conheceu a minha infância, achava... Assim, falei assim, Não, essa menina nunca vai trabalhar com moda, nunca vai ser modelo. Porque, assim, nem eu me achava bonita.
3: Uhum.
2: Mas, enfim, eu acabei ganhando o concurso, representei a minha sala, acabei ganhando o concurso da cidade. Quem ganhasse esse concurso iria agenciar nessa agência daqui da cidade. Uhum. E foi aí que eu comecei a fazer uns trabalhinhos com ele, com, a, com, com esse cara. Diego, o nome dele. Uhum. E aí comecei a fazer os trabalhos aqui na cidade... Eu falei, não, acho que vai dar certo, acho que vai dar certo. E como eu tinha uma irmã que já morava em São Paulo, eu falei, bom, vou sair do zero e vou para São Paulo, atrás da carreira. Uhum. Aí fui para São Paulo.
1: Com 17 anos.
2: Com 17 anos. E,
1: e os trabalhos que você fazia aqui eram para as lojas? Daqui?
2: Era para um lo- era as lojas, só que assim, nada remunerado. Tudo de graça.
1: Ah tá. Eu Mas estava, nem me, você não eu estava nem me lançando, as, nem, a, nem roupa. Não, nem o
2: que o que eu ganhava na agência era o material fotográfico que é muito importante para modelo. Ah, no tá. caso a, a modelo precisa pagar esse esse material fotográfico. Uhum. Quando eu ganhei o concurso eu ganhei o material fotográfico, eu ganhei vídeos. Então assim eu estava sendo agenciada de graça, porque a gente Sim. sabe que tem as agências de modelos tem um custo para isso. Uhum. Então, é, eu comecei a fazer algumas fotos, fiz até algumas, algumas patinhas para algumas lojas daqui, mas tudo de graça, uhum. em uhum. prol de me lançar
0: Sim. E, e o que que, hoje você vai poder ter uma visão muito melhor, o que que o pessoal busca quando eles estão procurando, assim, meninas de 15, 14 anos, porque não é só beleza, né? Hoje começa não. muito
2: cedo, né? Começa sim. muito cedo, até mais cedo, hoje está tudo muito precoce, né, gente? É. É, a gente vê meninas aí que são crianças ainda e querem já se lançar no mercado. Mas a carreira de modelo, agora sim, expandiu bastante para outros mercados, mas a carreira de modelo o pessoal acha que é só beleza, que é só um rosto bonito, que você não tem que fazer nada, mas para você ser modelo, você pode ser modelo, mas você ser bem-sucedida exige muitos fatores, que é responsabilidade, o comprometimento com a carreira o seu uhum. autocuidado a maneira como você trata as pessoas é muita coisa envolvida sem contar a dieta que o modelo tem que precisa fazer cuidado com uhum. pele, com cabelo então assim, eu costumava falar que eu vivia numa numa forca porque eu sempre me cobrei muito e sempre falei, não, se eu vou sair de casa, eu uhum. quero me dar o melhor que eu não volto para casa sem nada uhum. e eu saí uhum. daqui assim, eu venho de uma família muito humilde, e falei assim, não, eu vou para lá e vou conquistar não quero saber e vou conquistar. Então, eu sempre me, me comprometi muito. E o que a carreira precisa é isso, é esse comprometimento. É, não é só beleza, não é só rostos bonitos. É a modelo se preparar mesmo para ser modelo. Mas onde ela exige disciplina, foco, conhecimento uhum. também. né?
1: É, não. Mas assim, E para uma menina muito nova que está pensando em começar a seguir a, a carreira, ela não tem praticamente nada disso. Ela não assim ela não tem uma maturidade para pensar tudo isso que você não, hoje você, não você tem. tem né e que dica assim que você daria para ela uma dica né fácil assim para ela botar em prática e começar muito fácil facilitar um pouco o caminho digamos facilitar
2: assim. o caminho bom a gente vê que as meninas que saem assim para a carreira elas se perdem muito no, no status uhum. e elas querem conquistar as coisas muito rápido. Só que, assim, quando a menina sai, principalmente quando você vai para uma outra cidade tentar a carreira, você está disputando com 200, 300 meninas. Então, elas querem que isso seja rápido. Sim. Mas não. É, e outra coisa, acho que o aperfeiçoamento como modelo também é muito grande. Porque, às vezes, a menina acha que sabe fotografar, mas não sabe. Porque, assim, o que importa para a modelo é ela vender o produto. Isso Exatamente. é uma coisa que muitas descartam. Uhum. Elas acham que só a beleza vai dar conta, mas uhum. não. Se eu tô Vamos lá, eu preciso vender esse copo. Ela precisa saber como vender esse copo. Tanto uhum. uma roupa, como chapéu, como uma bolsa. Elas não têm essa, essa preocupação. Então, elas têm que focar em como se fosse, realmente, elas fossem um produto. Eu preciso me vender, eu preciso uhum. estar na minha melhor forma, eu preciso ter conhecimento. Eu acho que muitas saem na profissão, elas perdem, elas, elas não se preocupam com estudo e nem com leitura, que uhum. é muito importante também, elas estarem atualizadas. Porque uma coisa encaixa com a outra. Em qualquer, em qualquer profissão, né? É.
0: E essa questão de saber vender o produto, é interessante você tocar nesse assunto. É, fiquei curioso para saber em que sentido, assim, é Conhecer um pouco do mercado que você vai produzir as fotos para esse mercado. O que que te adicionou nessa parte?
2: O que adicionou foi o seguinte. Uma coisa que sempre me ajudou, quando eu tinha uma campanha, uma roupa para fotografar, eu sempre estudava o que que é aquela roupa e o que isso significava para quem estava vendendo e para o público que iria iria receber. No caso, a moda em si. A gente vai fotografar hoje, é uma roupinha que está na moda. Mas qual público vai atingir? Então, na hora que eu for fotografar, eu preciso atingir aquele público. Uhum. É como se fosse o um marketing em si. É. Acho que tudo envolve marketing. Porque, assim, a, na, a modelo em si, o que vai contar são as vendas que o meu contratante vai fazer, Exato. entendeu? No final, eu estou uhum. fotografando esse blazer. É, o que vai importar é quantos blazers a modelo vai vender. Tanto Isso. é que, assim, quando eu fui para fora, eu cheguei na China... É, eles faziam, por exemplo, eles pegava esse blazer e fotografava com seis meninas diferentes. Uhum. E eles pe- viam qual menina vendia mais, porque Sim. qual menina sabia mostrar o produto melhor. Uhum. É um blazer precisa estar elegante, estar com uma expressão elegante. Tudo só Sim. por foto. Sim, só é. por foto, isso.
0: Uhum. Interessante. O pessoal faz muito isso, né, Rodrigo, no marketing, É, no, de internet, Na criação é...
1: de anúncios é muito isso. Tipo, você varia algumas coisas dentro do anúncio. Você vai variando é. coisas
0: muito pequenas, testando, testando.
1: Exatamente. E, e aí quando você saiu de Lafayette para ir para para São Paulo, como que foi assim essa transição? Porque você sai de uma cidade que é pequena, perto de São Paulo, né? Sim. E você chega num mundo minúsculo.
2: Pequena não, muito pequena. Eu cheguei em São Paulo e não sabia o que fazer. Assim, eu assim, sou grata que eu tinha minha irmã, que ela me deu um super apoio. Quando eu cheguei, eu não cheguei sozinha. Mas, assim, muitas meninas saem daqui com agências e com uma, alguém para ajudar. Eu não, eu falei, eu vou sair sozinha, só com a minha irmã lá, e eu vou correr atrás de agência, de lugar para ficar. No caso, eu morei com ela mesmo. Fui atrás uhum. da agência. Mas, quando eu cheguei lá... Foi o que eu falei, eu eu saí daqui, eu não não tinha muito conhecimento, era aquela menina acanhada do interior, não sabia nem me vestir, cheguei em São Paulo, me deparei, foi a primeira pergunta que eu fiz, gente, o que eu estou fazendo nesse lugar? E assim, totalmente diferente. Você pensou
1: em
2: voltar? Muitas vezes, eu acho que na minha primeira semana eu falei, gente, eu não vou me adaptar nesse lugar, é um, todo mundo correndo contra o tempo, São Paulo, todo mundo acha que vai para lá, que vai fazer dinheiro, naquela época, hoje não tem mais isso, né, porque eu fui há 17 anos atrás. Sim. E foi, para mim, a minha adaptação, assim, é o que eu digo, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que me adaptar em mais 22 países, porque todos os países que eu chegava era uma adaptação diferente, uhum. porque era língua diferente, amigos diferentes, pessoas diferentes, comida diferente, então, acho que a adaptação era foi o mais difícil.
3: Você morou
1: em 22 países?
2: Morei. Você tá... Eu conheço 23, morei em 22. É. E assim... Qual que é... você não morou? Porque <risos> eu não morei, eu não conheço Itália. Eu pretendo ir ano que vem, ah. Itália eu não conheço Itália. Ah. Mas assim passei pela Europa, África do Sul, China, fui para Índia, né? Fui para os Estados Unidos e... E, e você ficou quanto tempo em São Paulo assim? Oito anos. Oito anos. Oito, oito anos duros em São Paulo. Quase passei fome. Nossa, foi é bem pegado.
1: Mas quando eu não... saí
2: de São Paulo, para você vocês terem uma ideia, quando eu saí de São Paulo, eu falei assim: não, para mim chega. Porque assim, São Paulo é uma competição muito grande, é. é um mercado muito exigente. E como todo lugar, infelizmente, eu tenho que falar, existe a panelinha.
3: Uhum, uhum. Tem
2: uma agência que tem só aquelas meninas que trabalham, eles não dão oportunidades para aquelas que estão chegando. Então, você tem que uhum. ficar tentando, 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 até alguém te achar, entendeu? E em São Paulo, eu comecei a fazer eventos, eu tive tinha que fazer feira, eu tinha que ficar em recepção de eventos, eu tinha que ser... Já trabalhei de roster embalada em balada, para uhum. conseguir me sustentar e ficar lá. Uhum. Então, foi assim, foi, foi a, a jornada em São Paulo. Todo mundo, todo modelo sabe que quando sai chega em São Paulo, a gente fala, São Paulo é a escola para vida. Ou uhum. a modelo se em depressão ou se perde no mundo das drogas ou volta para casa sem nada, frustrada, né? É. Mas eu fui firme. Até comecei a me ingressar melhor no mercado. Aí comecei a fazer alguns trabalhos. E lá em São Paulo, assim, bons. Uhum. E foi quando um olheiro, assim, falou, não, você você precisa viajar, você precisa ir para fora. Você vai alcançar outras coisas. E tanto é que eu estava tão frustrada em São Paulo que eu falei, gente ou eu volto para casa, para Minas, era o que eu não queria, que eu falei que eu não voltava sem nada,
3: uhum.
2: ou eu começo uma faculdade, ou eu viajo. Foi aí que Deus mandou aquela viagem para mim, foi uma resposta mesmo, e fui viajar, depois dos de oito anos. foi
0: uma proposta? Você foi, recebeu? de
2: trabalho, ah, com agência, agenciada... Uhum. Fui com uma agência mãe, que no caso é o o termo que a gente usa aqui no Brasil, que mandou a gente para lá. Aí fui para a Índia, foi meu primeiro país. E fui abençoada desde a primeira semana. Já cheguei, já peguei uma campanha grande. Aí eu falei, agora vai.
1: (risos) Ah, Aí já começou tudo a mudar. né?
2: Aí começou tudo a mudar, mas mesmo assim, gente, teve muitos momentos em que que, a gente pensa em desistir, sabe? E na
1: Índia você ficou quanto tempo?
2: Na Índia, assim, todo país você vai e é difícil você pegar um contrato de trabalho. Então, a gente mês meio que fica como turistas, mas ah, trabalhando. Tá. Uhum. A gente sabe uhum. que acontece isso. É, não
0: é? com visto, né?
2: visto. visto. Aí ficou três meses. Aí eu fui para Tailândia, renovei e voltei. Na Índia, deu total de nove meses, assim, é o primeiro ano. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar bastante. Uhum. Acho que os indianos foram com a minha cara.
3: Uhum.
2: <risos> Até hoje, acho que... Meu, tenho muitos fãs da Índia. Eles uhum. são aqueles bem pegajosos mesmo, sabe? Eu fui convidada é até para... O isso aí um dia desse. no uhum. é... um podcast. São. Eles... É... Eu fui convidada para fazer o... o Bollywood, né? Que é o Hollywood deles. Uhum. Fui convidada. Part... Tive participações em alguns filmes. e, Mas eu não quis ficar. Eu recebi uma proposta para ficar na... Como eu estava trabalhando bastante. E eles viram assim... Não, essa menina uhum. vai dar certo. Eles me deram uma proposta para eu ficar no país... Por dois anos para aprender. O Hindi, que é a língua deles... E começar a fazer os, os, os Bollywood. Mas eu falei, não, eu não quero ficar na Índia. Eu uhum. quero conhecer mais uhum. lugares. Ah, Aí tá. eu fui para os outros países trabalhar.
0: Aí você foi, começou a rodar.
2: Aí eu comecei a rodar.
0: Quando você chegou em São Paulo, tipo assim a estratégia era só bater em porta de agência mesmo. Foi. Há 17 anos atrás não tinha outro jeito, né?
2: Não, não tinha. Não tinha, porque hoje em dia uma pessoa te vê, hoje em dia com a internet a pessoa te tipo, vê... Ah, Gostei do seu perfil, tal, tal... Vou fazer uma entrevista com você... Se você gostar, você vem para cá... Você vai ficar no apartamento de modelos... É, eu vou te dar uma agência... Eu vou te levar até para os testes... Mas naquela época eu não tinha esse contato... Uhum. Então eu decidi eu mesma... Ir, cheguei lá e comecei a bater nas portas das agências e tentar realmente a você
1: batia e levava as fotos que você tinha tirado aqui? Ui!
2: <risos> então, eu assim, não, isso aqui para mim não dá, você tem que fazer um book. E um book, naquela época, era caro para mim, eu não tinha nem condições uhum. para pagar um book. Daí eu fiquei... Aí eu, eu, eu falei assim, não, vou ter que trabalhar para tentar fazer esse book.
3: Uhum.
2: Aí... Comecei a trabalhar como recepcionista numa clínica de dentista. E foi onde eu comecei a juntar dinheiro para fazer meu primeiro book. Que foi ah, até minha irmã tá. que me ajudou ainda a pagar metade do book.
0: Aí você fez em São Paulo.
2: Aí fiz em São Paulo. Aí foi quando eu comecei a ter mais contato com o mundo lá em São Paulo. né, Você lá, amor? tem
0: ainda esse book? Tem, é até bom? hoje.
2: Não. <risos> <risos> não. Hoje com a experiência que eu tenho, não. Mas naquela época também... né? É... Os é, fotógrafos tem, eram, tem, tem eram outros os fotógrafos do tempo, né? era outro tipo de luz então é, tem isso também né
0: mudou é, tudo né tudo, tudo,
1: maquiagem é. a gente tava tudo. falando disso aqui agora tudo tudo, tudo mudou
2: é. e vai continuar mudando é, então é, né
1: você pega a foto que você achava linda antes você ah, não estava Não, legal assim, mas <risos> tem algumas que a gente tem algumas
2: que a gente melhorou vai
1: e aí quando você você foi para índice já direto já começou a fazer esse, esse trabalho. E esse gente gerou outros? Gerou. Já, já gerou foi outros. emendando outros Quando eu fui pra pra Índia, Sim.
2: Quando eu fui para a Índia, eu fui para Delhi, que é a capital da, da Índia. E uhum. eles falaram assim, não, aqui é pequeno para você, você tem que ir para Mumbai que é lá que é a cidade comercial, onde você vai trabalhar mais e você pode fazer Bollywood. Eu falei, não, jamais, nunca vou ser chamada para fazer Bollywood. E você
0: já era formada em teatro?
2: Sim, eu já era formada, só que Ah, assim, só que assim, o meu inglês era péssimo, eu tinha acabado Ah, de chegar. Ah. Eu fiz curso em São Paulo, mas assim, quando você chega na conversação, eu não entendia nada. Primeira vez que eu cheguei, que que me pegaram no aeroporto, que o cara começou a falar para mim, ainda o sotaque da Índia ainda é... É, é outro sotaque ainda. <risos> eu falei, não, meu, meu curso não serviu para nada uhum. de inglês, eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. Ah. Eu tinha, para mim ia é ser loucura. difícil, eu ia ter que aprender o inglês e aprender a língua deles também.
1: É, qual que é a língua deles?
2: Hindi. Ah, eles têm vários, é né, hindi. dialetos, é. eles têm muitos, na verdade. Mas o, e eles falam inglês também. Então, ah. assim, é aquela mistura do, do, do Hindi deles com o inglês uhum. nossa. e aí você acaba se perdendo também.
0: É. deve ser tenso. E, aí,
1: e quantos idiomas você fala hoje com essa... Ah, sim. O inglês já domina eu tudo. Falo, eu falo dentro. inglês
2: é. e o espanhol, né? É. É, que é, eu já sei já. falar. Mas assim, ó, é, eu entendo bastante o mandarim, porque eu fiquei na China, por meus últimos três anos eu fiquei na China. Então ah. eu entendo muita coisa. Não sou fluente, mas eu Dizem entendo... Dizem que, que é
0: muito difícil, né? É, é muito Qual que difícil. Qual é a mais difícil que você já A mais que difícil
2: eu que eu tentei, eu acho que para mim foi o tagalo. Tagalo? É, é.
0: De onde isso?
2: Adivinha. É onde isso? <risos> Filipinas.
0: Filipinas. Ah, tá Filipinas. É. Filipino também tem sotaque não, em inglês, Eu não, peguei, peguei,
2: muita pouca coisa de Filipinas. E daí Tailândia, eu entendo bastante coisas também, mas a gente acaba esquecendo, que não pratica, uhum. né? É. Acaba esquecendo. E a Índia também, você acaba assim, o básico do básico, você consegue se virar. Se você chega no trabalho, você consegue pedir comida, uhum. água, essas coisas você consegue, uhum. entendeu? mas aí leva um certo tempo e a gente não está muito quando a gente está lá fica na correria de trabalhos você não está muito focada em, em, em eu acho que um dos erros meu também que eu até deixo a dica para meninas que se viajarem aí para o mundo internacional é chegar no país é, ir para uma escola para aprender porque se eu tivesse feito isso hoje eu falaria acho que uns seis sete idiomas uhum. fluente
0: é, eu é muito, muito mais te... fácil é. aprender lá né?
2: Eu fiquei muito mais fácil. Eu fiquei muito tempo na Tailândia. Eu fui para muitas vezes, para Filipinas. Uhum. Então, assim, eu poderia estar falando um pouquinho de cada... Até na China mesmo. China foi uma constância, assim, para mim, de trabalhos que, assim... Eu não conseguia nem respirar. Meu cérebro nem funcionava de tanto que eu trabalhava, porque realmente eu era um robô. Então, eu não conseguia, assim, muito assimilar muito o, o, o mandarim, porque eu poderia ser fluente. Então, uma dica que eu uhum. deixei as meninas que viajarem é chegar no país... Uhum. Não sei quais seriam as condições de cada uma, mas é pegar e ir para uma escola do, 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 do idioma do país. Natural.
0: Mas o, a... Porque a
2: bagagem será grande.
0: Sim. Mas todo mundo fala inglês, né? Em todos os países que você não. foi, a indústria fala inglês? Não, não? não,
2: Tanto é que na China eles não falam inglês, são uhum. poucas pessoas. É igual aqui no Brasil. Na China,
1: tudo meio restrito, né? É... Tudo meio restrito. Lá... Tudo
2: bloqueado. Instagram, WhatsApp, Facebook, Google... E como é que você faz isso? Cara? A gente tem o VPN, que é o que a aplicativo. Rede lá, né? Não, é Não pra o VPN o... A gente, ah. é o aplicativo que a gente usa para desbloquear, ah,
3: desbloquear.
1: Mas, mas que é muito rede, lento.
3: Né? De lá.
2: Hã?
1: Tem uma rede de lá também, né?
2: Lá tem o WeChat, que é o WhatsApp deles. Uh-huh. Que é super controlado pelo governo.
0: Tudo vigiado. É. Tudo
2: vigiado. E lá tem os sites deles, no caso, tem o Google deles, que é o Badu, as outras coisas, entendeu? Hum, mas.
0: Hum. E todo mundo lá usa o VPN? Ou só os estrangeiros?
2: só os estrangeiros, e, a, e agora com essa onda de, de, do mundo aí da internet, eles se adaptaram também a, a, ao TikTok, à internet, ao YouTube, então eles estão uhum. usando também agora.
0: É abriu um, um é, abriu um pouco, É. não, disse que a galera está mudando o roteiro de filme por causa da China, de tão forte que é o comércio.
2: Ah, lá, eles são.
1: Você participou de algum filme lá?
2: Na China, não. Na China, não? Não, na China, não.
0: Os que você participou foram todos na Índia?
2: Na Índia, é.
0: Um. Bollywood é também...
2: Bollywood é muito forte na Índia. A Índia é um país populoso, né? Então, assim... É é... muito muito grande. Então, é muito grande para eles. E, assim, é é de grande importância, assim, para o país. E
1: e como você fazia, por exemplo? Porque o modelo tem que ter uma uma alimentação ali à risca, né? Numa numa tendência de trabalho dessa que você estava... Loucura, correria, não sei o quê. Como que você fazia para manter isso? Porque eu, por exemplo, eu não consigo. Na minha rotina, eu não consigo fazer nada direito. E é muito menor que a sua, por exemplo. Imagina a sua. Eu
2: imagino. É, a dieta é uma, é uma das coisas mais assim terríveis para gente na carreira. Porque é o que você falou. Às vezes a gente está corrido, não tem tempo, não tem acesso a comida saudáveis e nos países também. E... Assim, eu sempre, igual eu falei para vocês, eu, se, eu sempre me cobrei muito. Então, dieta para mim sempre foi meu primeiro lugar e academia também. Tanto ah, é que podia tá. chegar morta dos trabalhos que eu falei, não, eu quero ir, eu vou ir, me faz bem, eu preciso estar bem. Tanto é assim que a, a carreira da modelo, para ser bem sucedida, ela precisa ter esse equilíbrio dela em todas as partes, sabe? Entre conhecimento, uhum. entre, entre dieta, entre o físico, entre o, o emocional da. Da modelo também. Que eu
1: imagino que seja Sim. uma coisa, porque fica muito sozinha, né? Tipo, uh-huh. a família longe. Sim.
2: Né? E aí a dieta, para mim, assim, era regrada. Passei muita vontade de comer as coisas. Passei. Nossa.
1: <risos> Agora você. Mas tinha que ser uma... forte,
2: né? Valeu a pena.
1: Agora você está tranquila? Agora
2: eu estou tranquilo. Eu, hoje eu como saudável, mas não é aquela dieta que eu comia. Quando eu fui para a África do Sul e Cape Town, lá era uma cidade muito boa para você fazer material para modelo. Então, assim, uma luz perfeita, fotógrafos bons, renomeados. Então, o modelo tinha que estar na forma dela, para ali para lá, fazer fotos, para ela ter aquele material bom para trabalhar em outros países. Uhum. Eu lembro que quando eu estava né, nessa cidade, que eu fiz uma dieta que eu não comia nem frutas, por causa da frutose, e nem, eu nem chiclete. Uhum. Que Porque isso? tinha um pouquinho de açúcar. <risos> mas assim, é, açúcar. mas valeu a pena. Eu cheguei no Corpo Bom, fiz fotos que me rendeu Venderam outras coisas coisa. assim, pra, em outros países, em outros, em outros, é, para outros trabalhos. Uhum. Então, é aquela, aquela coisa, não há nada sem esforço, sem suor. A gente tem que se sacrificar por alguma coisa claro. para chegar em algum lugar. Uhum. Porque se fosse fácil, né? eu acho que assim muitas meninas estariam assim, chegando a, a uma carreira de sucesso quando eu falo de sucesso, eu falo assim, você está bem profi- é, pessoalmente, financeiramente, né? porque a gente busca isso, qualquer profissão uhum. a gente busca o financeiro. Uhum. né? Tem a autorealização, é. mas acho que o financeiro a gente sempre está pensando. É, é, né? é Com
0: certeza, do... faz, faz parte do tudo. Faz. Tudo. E, e em termos de esporte, só academia? Que você, você eu
2: gostava? joguei futebol, né? mas depois quando eu viajei não, não, não jogava mais. Eu amo futebol, joguei muito. Você trouxe para eu sou Cruzeirense.
1: Vai, tá mas... um momento esperando bom agora. Ronaldo tá esperando só agora.
2: É, agora Sei com o Ronaldo aí, né? Sei lá. Não, gente, mas depois que eu viajei, é, eu perdi um pouco dessa. Assim, eu gosto, amo futebol, gosto muito. Até quando eu tava lá fora, eu já fui em estádios para assistir mesmo futebol. Mas antes eu era fanática. Hoje, para mim, o futebol, assim, não é tem um... aquela coisa. Porque é. assim, eu cheguei aqui com essa loucura de futebol, assim, de Atlético, sendo campeão. Uhum. O pessoal são fanáticos, eu é. não tenho isso mais. Pô, é, tá inclusive
1: sua prima, né? Nossa
2: é, senhora. minha prima é assim, sabe? É. A Jéssica é, é galo doido. É.
1: <risos> é. Então, tá bem, tá bem. É, tá bem. Por é. enquanto, né? Tá não começou ainda, não, cruziu, tá indo aí agora.
2: A gente tem esperança agora.
1: É. <risos> E, e, e quanto que veio assim a ideia do livro? Né?
2: Então é aí eu lancei o livro, né? É, o livro assim eu sempre gostei muito de escrever. De mostrar aqui. Tanto é que em todos os países, são, é, todos, todos os países que eu fui, eu sempre tinha meu diário, que era um meio que um desabafo para mim do país pela vontade de comer a comida brasileira, pela saudade da família, eu sempre fui muito apegada à minha família. Então, eu chorei muitas vezes. Então, eu via escrever como um desabafo, bem eu uhum. sempre amei escrever. Uhum. E tanto é que eu tenho diários de quase todos os países que eu fui. Aí... Eu sempre gostei muito de ler, eu leio, antes, quando eu ia viajava, uma outra dica que eu deixo para as meninas é sempre estar lendo, sempre estar com conhecimento assim, sempre à altura com a carreira. E eu lia um livro por semana, eu falei assim, não, agora eu tenho que escrever o meu livro.
1: Você lia um livro por semana?
2: Eu lia, não leio mais, eu quando eu estava isso... lá fora, eu não tenho tempo mais assim, é, quer dizer,
1: isso uma época.
2: não estou me priorizando mais, né? mas quando a gente está lá fora, a gente fica muito tempo em filas de espera para casting, muito tempo em, no táxi, uhum. é, então ah, eu aproveitava tá. esse tempo para ler para adquirir mais conhecimento, que foi o que agregou muito na minha carreira. E o livro, para mim, foi uma autorrealização E, assim, eu, eu sempre fui uma inspiração, assim, para muitas meninas que eu uhum. passei em todos os países. Porque, assim, quando a gente vai para os países, a gente mora em apartamentos com muitas meninas. Uhum, e elas sim. via: nossa, você está sempre regada, dieta, você vai para academia, você está morta, mas você vai para academia. Na China, a gente fazia castings, 15 castings por dia. A gente saía às 7 horas da manhã, voltava às 8 horas da noite, ficava numa van, ficava rodando a cidade fazendo castings. E eu chegava ainda tinha disposição para ir para a academia. E uhum. elas viam isso em mim. E isso me trazia trabalhos. que Elas falavam, nossa, vou... o cliente nem era morena que queria e você pegou o trabalho. Eu falei, ah, eu comprometimento. Compro um eu estou de uhum. salto, eu estou bem mexida, eu estou maquiada. Você está com a olheira da balada de ontem. Uhum. Então, assim, eu estou aqui preparada para isso. Então, elas vi, me tinham como inspiração. Não, eu quero ser que nem você, me ajuda, como é que eu faço isso? Aí, uhum. todo mundo falava, nossa, você precisa começar a dar aulas, fazer um curso, inspirar outras meninas na carreira. Uhum. E o livro é... Eu queria fazer um livro como a minha biografia total, de tudo que eu fiz no, em todos os países. Eu falei, não, eu vou fazer para eu ajudar outras meninas. Certo. Tanto é que eu coloquei saltos para para deixar quais são os saltos necessários que a modelo precisa para alcançar um sucesso na carreira. Que aí, uhum. no livro, eu conto da minha biografia, é claro, mas tem disciplina, foco, tem o propósito de cada uma uhum. e, e também tem a parte da arte de fotografar, que é a parte técnica que a modelo precisa. É, sim. Que foi o que eu falei, que ela precisa saber vender o produto, ela precisa saber conversar com o cliente, ela precisa ter postura, que é o que ajuda muito.
0: Certo. É. E além do seu livro Saltos Quais você indica para O pessoal, para as leu, modelos, modelos.
2: Ixi, Tem muitos
1: E, e para a gente Mas, também Mais um sim que você leu, que você fala Nossa, esse daqui também é muito bom para
2: Hoje em dia a gente fala muito alienação Então hoje em dia acho que o livro que está mais em auge É mais esperto que o diabo é, ele fala dessa alineação da, da internet Com as pessoas Com o poder Com os nossos superiores Que eu acho que a gente está de, se deixando levar muito Então é um livro que ajuda muito Em qualquer profissão, em qualquer área uhum. Para qualquer pessoa
1: E nos países que você foi assim, Qual que você fala, nossa, isso daqui é, é muito peculiar Uma cultura um, um jeito de trabalho Muito diferente assim. De país? É.
2: Acho que Índia,
1: a Índia, logo Acho primeiro, é Índia. Hein? logo primeiro, logo primeiro. É, então já, a Índia, é porque já a
2: Índia, tranquilos. a Índia é aquele costume bem assim totalmente diferente. O Tailândia chega na Tailândia é a energia do Brasil, é calor, uhum. é aquela coisa gostosa, o povo muito acolhedor. Na Índia a gente parecia, sei lá, a gente parece que desce do de outro planeta e cai assim lá na Índia. <risos> Os homens encaravam a gente, tanto é que a gente não podia usar roupas decotadas. Lá as mulheres usam hoje em dia não, depois de 17, anos, depois de 10 anos, né, que eu fui para lá antes. Hoje em dia elas estão mais descoladas, por causa uhum. da internet, estão vendo mais os festas, essas coisas, mas antes não. Elas usavam realmente as, as os sarees, as burcas dela tudo. Então assim, lá comida, país é um país muito pobre. É, é, é eles tudo.
1: Não pode falar. Os costumes um dele,
2: a, comi- as, a comida, então, assim, totalmente diferente. Você caiu, assim, de paraquedas no lugar, que você fala, gente, o que, é que eu estou fazendo aqui? Lá não come carne de,
1: de vaca, né?
2: Não, de, de não
1: boi, de... Vaca é sagrada. É sagrada. É. Então, é porque... É eu, eu, na, quando eu estava na Guerdal vinha muito indiano para cá, para Guerdal E uma vez eles vieram. Aí eu falei assim, ah, vou levar eles para almoçar. Aí ele veio lá no Zé Dias. <risos> Acho que levou no lugar errado. <risos> Eu não sabia não disso, não sabia
0: não. disso. Não,
2: tanto é que na, na Índia é um trânsito caótico, bem caótico é, mesmo. É, Aí se tem uma, uma vaca passando, eles param tudo, param tudo, ficam lá uma hora até a vaca passar. Ninguém encosta, ninguém pode encostar a mão que nela. Loucura. Eu tá acho loucura. que se algum estrangeiro até encostar a mão na vaca lá, eu acho que eles até levam para a delegacia algo do tipo, porque. É sagrado, sagrado mesmo. É,
0: eles são muito religiosos. Sim. Isso Sim. refletia na, nos trabalhos, nas fotos? Tipo assim, eram roupas mais é, índio... conservadoras, Sim. tudo Sim. diferente?
2: Sim. É, não fiz nada com decote, nada assim vulgar lá, não, não teve nada disso. É, eu fazia, eu fazia muitas roupas deles, fazia muitos sares... É, nossa, eu comecei a fazer, eles gostaram do meu estilo de fotografar, que era o estilo deles, né? Que é Aqueles estilo bem romântico, bem aquela expressão uhum. bem romântica, eles gostaram. E aí eu fiquei só no Sari, Sari, Sari. Mas eu fiz outras roupas também, que lá também tem o público para as roupas fashion também.
1: Uhum. E, e aí você falou isso de estilo, é, é interessante porque quando a pessoa, a, a menina fala ah, vou seguir a carreira de modelo, tem várias vertentes, né? É, Tem. É, como que você pensou Ah, não, Eu quero para essa daqui, que é, é isso. E qual assim ser si.
2: Sim, quando eu comecei, assim, há 17 anos atrás, a carreira de modelo se divide em duas coisas. Ou você era modelo fashion ou, ou você era modelo comercial. Uhum. A fashion é uma menina alta, magra, de passarela, que faz aquelas campanhas é, é, bem mais assim, específicas. E passarela. Mas uhum. tem que ser muito magra e muito alta. O que uhum. eu não sou. Eu tenho só em 72 e eu sempre tive curvas. Então, eu era modelo comercial. Era uhum. modelo de fotografia, era aquela modelo que fazia revistas, que para televisão também. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, o público para para moda, ele diversificou. Uhum. Hoje em dia, você vê o plus size, que entrou chegando no mercado. Hoje, só tem plus size. Você vê, só, só tem plus size, é, né, que são as meninas é, maiores, Hoje tem o fitness, que são as meninas de academia, uhum. treinadas, bem bobadas. Aí tem o pessoal mais estiloso, que são os pessoal de dread, de, de tatuagem. Uhum. E tem ainda. É, ainda tem, é, por exemplo, tem a Plus, tem a, a. Hoje tem, né? Continua tendo a Fashion, é uma comercial. Aí no meio vem a. A que são as mais gostosas, e depois vem a Plus. E tem. Outros tipos de modelo também. Então, diversificou muito. Muito. Aí, a modelo tem... A menina que sonha, ela primeiro tem que identificar qual que é o estilo dela. Sim. E assim, eu tive muita sorte porque uhum. eu consegui, às vezes, fazer os dois. Eu consegui fazer umas campanhas no fashion, mas eu dominava também o comercial. Então, uhum. eu tive um pouco de sorte.
1: Você tinha preferência pelo comercial, né?
2: Tinha, dá mais dinheiro. Mas,
0: mas... <risos> é, eu também queria. É. Mas, mas, passarela, até hoje está mais ou menos nesse perfil, né? Ou não? Mudou muito? De gente mais alta, magrela? As
2: marcas maiores, sim. Hã? Ainda tem esse perfil. Querendo ou não, eles preferem as meninas mais magras, mais uhum. assim, exóticas. Você
0: acha por que. que tem essa preferência.
2: Foi um padrão Algum que perfil estabeleceram. De Não, foi...
0: região da Europa, da Europa, alguma coisa assim.
2: Talvez sim, mas eu acho que foi alguns nomes que surgiram, aí padronizaram, tanto é que quem que lançou as meninas com curvas no, no mundo da moda foi a Gisele Bündchen, foi ela que chegou chegando no mercado, até então eles não aceitaram muito, não aceitavam muito as, as modelos comerciais com curvas, que é uhum. no caso com mais busto, mais bunda, e foi ela que chegou introduzindo, porque ela é magra, mas tinha as curvas, uhum. e ela introduziu o mercado, que foi aonde que as meninas do comercial também começou a fazer o fashion, porque uhum. antes era totalmente assim, sabe, restrito, ou é fashion ou é comercial
1: é aí hoje já tem todas essas infinidades que você falou tem. e aí você falou esse estilo de foto romântico como que seria assim um estilo tipo o um estilo de foto
2: Assim, ah, a gente tem vários estilos, né? No caso, pra... você primeiro precisa definir o produto que você está fazendo uhum. ou definir o que o cliente quer. Quando você chega para fotografar ou fazer algum tipo de produto, fala, não, preciso que você seja elegante, preciso que você seja mais menina, uhum. preciso que você seja romântica. Uhum. Então, assim, eu falo até no meu livro que é que a menina saber identificar qual que é o estilo que ela está fotografando. Porque não adianta nada você colocar uma, uma roupa toda cool, que é uma roupa mais louca, e fazer um estilo menininho, estilo romântico, que não vai Sim, dar certo. Você tem é, que fazer uma expressão mais dura, mais forte. E o romântico é aquele ar da menina de apaixonada. A menina uhum. tem que se inspirar ali na cabeça dela e fingir que ela tá apaixonada por alguém, ou até fingir que tá apaixonada pelo fotógrafo, para ficar boas as fotos. <risos> e aí você
0: fica atuando ali, durante a... As... É tipo, tipo um filme mesmo.
2: É tipo um filme. É tipo, é
0: tipo um filme. Você tem Porque... algum ritual que você faz para?
2: Não, não tenho. O meu ritual é o seguinte, é é eu identificar o estilo que eu vou fotografar. Eu estou vestindo essa roupa eu já eu já, eu já coloco na minha cabeça. É ó bom essa roupa eu preciso fazer um estilo mais chique, um estilo mais elegante. Uhum. É, então é isso que eu vou me inspirar. Uma mulher bem empoderada, empreendedora, bem sucedida. Uhum. É isso que vai passar uma boa impressão para para quem para quem vai comprar. Tanto é agora hoje o mundo e-commerce domina tudo, né? Uhum. O mundo online hoje está praticamente dominando mais que as lojas físicas.
3: Sim, tá. Ou
2: se, adab- se adaptaram muito a isso. É. Então, quando você é, bate, assim, você vai comprar uma coisa online, se você vê um defeitinho ou se tiver alguma coisa errada, você já fica em dúvida, você não compra. Agora, uhum. se a sua impressão já for boa. Tanto é que eu falei, se a menina souber Por exemplo, esse, esse terno precisa mostrar isso aqui. Eu não posso deixar o cabelo aqui? Eu tenho que saber que eu preciso mostrar isso.
0: Uhum, então,
2: sim. se você ficar em dúvida na primeira impressão, você já vai mudar de página, você não vai comprar. Tanto isso é que... o
0: contratante te fala ou não, é sensibilidade sua mesmo? as modelos
2: precisam reconhecer isso. Uhum. As modelos precisam ter uhum. esse, é muito esse amadurecimento. Né? É, você... é, é o que você falou, do produto né? que você vai... É o um marketing. Hum. e Tanto é que eu fui número, número um nos no sites de, de e-commerce da Amazon, eu fui do AliExpress, fui do Alibaba. E que aí, eles faziam funciona? esse teste. Eles falavam, vou pegar esse casaco, eu vou... eles pegavam cinco meninas, eu vou fotografar em cinco meninas e uhum. jogar no site. Uhum. Aí eu era sempre que vendia mais, porque eu preocupava com todo o, o equilíbrio para ficar bonito, entendeu? Muitas uhum. meninas pensam só em chegar lá, Preocupado com ela, com o cabelo, se ela vai estar bem. Não, mas uhum. o importante ali é o produto. Ela precisa vender aquilo.
0: Entendi. É muito massa. E essa noção é difícil. Né? É. E é.
1: isso é. é uma baita
2: de Eu estou falando isso porque, para as meninas que estão ouvindo, porque a carreira de modelo não é só beleza, entendeu? É, é uma coisa séria. Ela precisa pensar nesses outros fatores. Para ela conseguir, assim, sabe, sobressair entre as outras. Porque... Você precisa destacar, bonitas muitas são Você vai pra, Eu ia para que cast que tinha 200 meninas Eu virava e falava, meu Deus Só tem mulher bonita aqui O que, que eu estou fazendo aqui, entendeu? Eu não sou a altura Mas às vezes não é só isso que, que precisa, uhum. sabe?
1: É, eu fico pensando, porque, por exemplo Tem vários empresários que tem várias superstições Então o cara foi lá e colocou cinco peças suas Vendeu com a que você está usando vendeu muito ele vai querer te contratar toda a vida é, foi
2: isso que aconteceu foi isso que aconteceu que na China tinha clientes que me esperava seis sete oito meses para fotografar comigo porque se eles soubessem que fotografa, fotografasse comigo o produto deles ia vender mil vezes entendeu uhum. então para eles para quem vende no online uhum. precisa do e tinha do algum giro.
0: país que você vendia mais China China
2: foi onde eu fiquei meus três anos
0: uhum. e Brasil
2: Brasil, quando eu fiquei em São Paulo, é, eu comecei... Não, eu digo assim: a... nesses, ah.
0: esses sites vendem para o mundo inteiro.
2: Vendem né? para o mundo inteiro. Até um dos sites que eu, que eu era número um também era Shein. Uhum. Que hoje a gente chama de Shein, ou eu não sei como eles falam aqui no Brasil, mas ah, lá a gente não. fala Shein. Eu não
0: sei pronunciar, não. <risos> ah, Aqueles é falam, S-H-E, é. falam Shein. Eles
2: falam Shein. Mas é Shein.
1: <risos> e aí no, no Brasil vendia muito também? Ah.
2: Vendia muito. Vendia muito até que até todo mundo vê. Ah, eu acabei de ver você que mandava os prints, sabe? <risos> Vende
1: muito. Quando eu, eu vi agora, eu vou... É.
2: Vende bastante. Eu estou em várias... É... Eu fiz muito biquíni também. Então, eu estou bastante no, Ali, no AliExpress, no Alibaba. Então, é para o tipo, mundo inteiro, né? Uhum. O Brasil comprou muito. Até que muita gente me manda.
0: E para empresas brasileiras, depois que você teve sucesso lá fora, você fez muita coisa? Ou não?
2: não, porque eu não voltei para cá. Uhum. Eu fiz Natura, fiz Avon, fiz Boticário mas Aqui ou aqui, você já estava lá aqui, e voltou? Não, aqui Nesses meio tempos que eu vinha E quando eu estava aqui também ah, tá. Mas assim, toda vez que eu estava lá fora Eu já vinha com os dias contados Porque eu já tinha trabalhos lá Eu já tinha outros contratos fechados Sim. Então eu chegava aqui A última coisa que eu queria fazer Era me preocupar em fotografar ah. E como eu sou daqui também Eu tinha que vir para cá E eu queria aproveitar a minha família então, uhum. eu não dava atenção, assim, ah, eu não vou para São Paulo, não vou para... Porque aqui não tem, Lafayette não tem. Eu sempre venho para cá, né, para ver minha família, que mora aqui ainda. Então, eu não preocupava, assim, ah, eu vou chegar lá e vou procurar trabalho. Uhum. Recebi muitas propostas, mas eu não fui atrás. Por quê? Porque de- demandava mais tempo para eu ficar no Brasil e uhum. deixar minha família. Mas, quando eu vinha para cá, e eu, eu vinha de ano em ano, então, minha prioridade uhum. era família. Eu não queria preocupar em fotografar.
1: E você ficava muito tempo?
2: Não,
0: né? Pou- pouquíssimo. Aqui? É.
2: Sempre fiquei um mês, um mês e meio, no máximo. Porque eu já queria voltar é. para trabalhar. Sempre em Lafayette? Sempre em Lafayette. Minha família está aqui, né? Eu sempre vinha para cá. Ah,
0: legal demais. Hoje eu porque, não moro
2: né? aqui, hoje eu moro no Nordeste, mas estou aqui. É
1: mesmo? Onde você mora? Acho eu... que você estava morando aqui.
2: <risos> João Pessoa. Ah. Eu me casei, eu conheci meu marido na Tailândia, o uhum. George, e decidimos morar na ah, A gente faz seis meses que nós... Voltamos para o Brasil, ele também viajou muito tempo, ele também é modelo, uhum. nós nos conhecemos lá e casamos e a gente e veio morar.
1: trabalhando quando vocês... Sim. Querem. E aí vocês conheceram quando eu, o trabalho? Quando
2: eu conheci, sim, quando eu conheci, ah. eu conheci na Tailândia e nós fizemos, acho que uns sete ou oito países juntos, nós viajamos, viajávamos juntos.
0: E Bom. ele é tailandês?
2: Não, ele é Não? brasileiro. Brasil. Ele é brasileiro.
0: Ele é de lá, do ele Nordeste? Ele é de uma
2: pessoa, uma Paraíba. aham.
0: Está gostando agora é de tá lá? Você tá go...
1: é.
2: João Pessoa? É. Sim, é uma cidade muito boa. Qualidade de vida, assim, lá em cima.
0: Qual que é a maior diferença para Minas?
2: Comida, só. E muito quente, né? É. E o calor lá, é, gente, lá é muito, nossa, é muito quente. muito quente. E é. assim, a comida mineira nossa não tem igual, gente. Eu fui para 23 países e não tem comida melhor que é a nossa comida mineira,
0: então... Eu acho que isso aí ninguém vai discutir, não? Não, <risos> é, não favor, tem. Você roda o Brasil inteiro, comida mineira, comida é, mineira.
2: não é, O nosso temperinho é bem gostoso. Todo lugar.
1: Não, eu tenho Sim. um tio que vem do Paraná para cá e ele toda vez fala, não, eu tenho que levar um, alguma coisa daqui para lá. Eu falo assim, pô, mas esse negócio vai estragar aí. É. não tem que levar.
2: Cleus, toda vez que eu vinha para cá de viagem, eu levava uma mala só de comida assim né no caso coisas que tem daqui uhum. que eu sabia que não ia encontrar lá então, e pode pode antes podia agora está mais restrito é. principalmente depois do covid da pandemia uhum. mas antes a gente escondia entre as roupas sempre davam um...
1: problema e você tá... tava no
2: <risos>
1: e você tava na quando começou o covid você tava na na China na né? China
2: gente foi, é foi interessante o caso ah, da pandemia não sei foi muito interessante porque Acho que se eu não tivesse seguido a minha intuição, não tivesse seguido assim, não, vai dar certo, a fé mesmo, eu acho que eu não estaria aposentada hoje, não estaria dado aquele up dos meus dois últimos anos de carreira, que foi esses dois últimos anos que foi foi assim, sabe, a chave para eu crescer demais e resolver parar e voltar. Quando Quando o Covid começou na China, a gente tinha saído de lá uma semana. Depois de uma semana, explodiu lá o Covid. E o que, que aconteceu? A gente já estava com a viagem marcada para o Brasil. Quando nós chegamos aqui no Brasil, uma semana começou aquelas reportagens. Ah, a China está com isso, a China está com aquilo. Aí eu falei, nossa, a gente saiu de lá na hora certa. Só que a gente já estava com a viagem marcada de volta. Uhum. Ah. Falei, gente, o que a gente faz? A gente vai voltar para aquela guerra que está lá, para aquela doença. E no Brasil não tinha chegado ainda. Ah. Aí ficamos um mês. Aí, quando deu uma semana antes, assim, da nossa viagem marcada, todos os meus amigos que também vieram da China para cá, de outros países para o Brasil, para passar as férias, ver família, eles começaram a cancelar as passagens de volta. Começaram a cancelar, começaram a adiar. Aí, eu e meu marido falou não, não, nós vamos. Nós vamos, nós vamos enfrentar. Nós vamos, lá está acabando. Eu tinha uma, tinha uma amiga lá que falou, não, pode vir, que está acabando aqui. Eles super controlaram a situação muito rápida, como vocês viram. É, porque, tá realmente, tá realmente o governo é, é bem assim, sabe... O governo de lá é bem severo, então eles é. controlaram a situação rápida. Até a questão de cultura entre os outros países acho uhum. que ajudou muito, porque lá uhum. eles, são, eles respeitam bastante os superiores. E a gente foi. E naquele medo, quando a gente chegou lá, é, foi cena de filme assim para gente, foi um terror total, porque nós chegamos, eles estavam com as medidas muito severas, nós ficamos 14 dias trancados, a gente não podia nem sair, eles trocar, colocaram até, lacraram nosso apartamento, Uhum. É, primeiro a gente chegou, a gente foi escoltados por um, por, sabe, o pessoal do, deles lá, tudo de, de, de branco A gente foi para um hotel, ficamos dois dias até eles fazerem os exames na gente uhum. Aí de, desses dois dias fizeram o exame, a gente não tinha nada Levou a gente escoltados ainda para o nosso apartamento Aí chegou no nosso apartamento, eles lacraram A gente não podia nem, nem colocar o pé no corredor, colocaram câmera uhum. e tinha policial o tempo inteiro a gente, podia, a gente ficou 14 e... dias trancado. A gente morava num apartamento estúdio, e aí o marido falou: ah, agora é o teste para ver se a gente ia ficar junto ou <risos> não. Porque 14 dias aqui, bem pequeno, Prova bem assim. É. É. E, mas aí a gente ficou esses 14 dias. Só que assim, nós chegamos na China o pessoal já tinha medo da gente, porque, porque lá já, a é. situação já estava controlada. E quando nós saímos do Brasil, com uma semana depois, explodiu aqui no Brasil. Então a gente saiu de lá na hora certa e saiu do Brasil na hora certa. Uhum. Então nós não pegamos o áudio do Covid em lugar nenhum. Foi, assim, um livramento, assim, de de tudo, sabe? E, assim, foi um ano que eu cheguei na China que eu explodi lá. Explodi na minha carreira. Eu fiquei como uma das modelos mais conhecidas e que mais trabalhava, então, eu fui só aumentando o meu preço. E o pessoal uhum. ia pagando porque eles que sabiam que eu vendia. Então, para eles era vantajoso. Não, ela ela é cara, mas a gente... Mas ela vende. Mas ela vende, então dá retorno. Uhum. Então, foi aonde que eu trabalhei dois anos direto, foram esses dois anos de pandemia, que eu falei que eu checava em casa, não conseguia nem pisar no chão de tanta dor, de tanta dor no pé... Mas foi que eu falei, não, eu vou fazer, eu e meu marido combinamos, não, em 2021 a gente volta para o Brasil. Vamos fazer aquela do longo prazo, vamos sacrificar, mas pensando ne, nesse uhum. termo, né, a longo prazo. Foi onde que eu trabalhei demais, e, mas consegui voltar.
0: Bom demais, aí você voltou há quanto tempo?
2: Faz seis, seis sete meses que a gente chegou, não, vai fazer oito. oito e aí meses. você começou
0: a escrever o livro?
2: Então, o livro é interessante que o livro tem um pouco já de muitos anos, que foi quando eu comecei, assim uhum. que eu falei que eu já tinha a intenção de escrever esse livro. Então, esse livro, eu acho que eu escrevi ele em uns quatro, cinco países, uhum. porque foi, eu ia escrevendo um pouquinho. Eu já eu cheguei a escrever ele no meu celular, né, fazendo maquiagem. É, então, assim, aí eu fui juntando, depois uhum. eu fui colocando o que era interessante, o que não era, para as meninas, claro. Então, tem um pouquinho de cada. E eu finalizei o livro aqui no Brasil.
1: Uhum. E você que definiu, ah, eu quero isso nesse
0: capítulo, tudo. Foi, eu defini tudo, eu escrevi
2: o livro. Só foi
0: revisado.
2: Só foi revisado, né, porque precisava. Mas foi eu que fiz tudo.
1: E aí você falou essa questão de de estúdio. Qual qual o ensaio mais longo que você já ficou dentro de um estúdio?
2: 17 horas.
1: 17
0: horas. Na China. Você
1: tem noção de quantas mil... Cliques,
0: cedeu, não tem, né? Não. não. Nossa, a, gente, a, gente, a gente deve estar no uhum. caminho, que a gente ficou umas 20 horas na foil essa semana. <risos> tanto é, é que Deus. hoje eu
2: vou para comprar roupa, eu não consigo nem provar mais roupa de tanto que... Por, por exemplo, na China, lá, eles, cada lugar tem uma forma de, de, de trabalho e uma forma de pagamento. Na China, eles pagam por hora. Então, assim, uma hora é, um, é tanto. Uhum. Então, se você trabalhar 8 horas, vai, vão ser essas 8 horas Sim. de trabalho. Uhum. Então, o que, é que os chineses fazem... Te dão milhões de roupa para você, você fotografar em uma hora, então você tem que se, se virar.
0: Ah, Entendeu? Sim. Correria muito Lá eu vou.
2: era um robô, era trocava, tum, 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 clicava frente verso costa, uhum. trocava de novo. Tinha dias que eu chegava em casa, que eu falei, meu era Deus. Era
0: produção não... mesmo.
2: É, produção. Lá eu, eu, eu costumo dizer para todas as meninas que querem, ai, qual país eu vou, o que é, como que é a China. Eu costumo dizer que eu tive o. Glamour da profissão modelo em outros países. Mas na China não tem glamour. Na China é você fazer dinheiro, é você ser robô, é você ali pegar e experiência também as meninas falam, ah, mas eu tenho que ir para a China para fazer dinheiro, não, não é assim várias meninas, inclusive do mesmo perfil que eu fui para a China e não fizeram, não fizeram grana não fizeram uhum. dinheiro, uhum. então depende do mercado te aceitar também, e depende do seu profissionalismo também
3: Exatamente.
2: mas é um, a China é um lugar bom para a menina pegar experiência é, e é aquela coisa, foi para a China primeiro ela vai se virar em qualquer outro, praí, pa, outro país porque a China é punk. é punk
1: bem peculiar, né?
2: sim e os chineses são um pouquinho difíceis de trabalhar, que a ideologia deles é só trabalho e dinheiro. Então, é. já se vê que é só... Eles
0: trabalham muitas horas por dia lá também, né?
2: Muitas horas. É. Muitas horas. Eles trabalham demais. Os chineses são não, pro não Japão. Param. Não, não cheguei para o Japão. O Japão eu não fui, por quê? Porque eu não trabalharia no, no Japão. Porque no Japão eles gostam muito da menina cute, aquela menina bem novinha, bem uhum. assim, sabe? 14, 15 anos, eles gostam aquele rostinho bem cute. E eu era mais sexy, eu era uma pegada uhum. mais mulher, assim, uhum, e com mais curva. E ele gostava daquele bem menina magrinha, novinha, bem uhum. assim. Então, uhum. não tive nem a oportunidade de conhecer, porque nesses dois últimos anos a minha intenção era conhecer mais uns 10 países antes uhum. de eu encerrar a carreira. Porque a gente sabe que depois volta para o Brasil é mais difícil, agora eu tenho intenções de, de ter filhos, então a gente sabe que vai, ficaria mais difícil. Sim. E nesses dois últimos anos, minha intenção era conhecer outros países, e Japão era um deles. Eu não fui porque a gente não podia sair da China, se eu saísse da China, eu não entrava, ah. por causa do, do Covid. Uhum. Então, não conhecia os outros, mas Japão é um país super interessante.
1: E, e aí você falou que hoje não está né, mais fotografando e tudo. E você tá, como que você está rendendo o seu dinheiro? Porque você tem... Né, tá, Sim, cara, é, essa,
2: essa é a pergunta que todo mundo fica espantado e fala, ah, mas você e seu marido, eu tenho 35 anos, vocês são tão novas, mas como assim vocês estão aposentados? A carreira da modelo ela tem que pensar nisso também. As meninas chegam lá fora, elas querem comprar roupas bonitas, roupas de marca, elas todo, pegam todo o dinheiro e gastam. Não pensam no amanhã, é, tudo que... E, tanto é, quando a gente vai para fora, a gente tem uma mesada. Toda semana, a agência que a gente chega no país, ela dá uma, a gente chama de pocket money. Uhum. É, essa agência dá esse valor X para você, que é para você comer e fazer o que você precisa mais. As meninas pegavam e torravam tudo, gastavam. Eu já fui aquela economista que já tudo já estava calculando, já eu vou comprar isso que eu preciso e isso que eu já vou guardar. Uhum. Então, assim, essa educação financeira eu já tenho há muito tempo, mas assim, não tinha ideia. E eu e o Marius fizemos muitos cursos, muita mento, muitas mentorias uh, em relação à educação financeira. Uhum. E hoje nós temos muitos investimentos. Uhum. A gente investe em imposto de valores, é, mercado imobiliário, e hoje a nossa renda vem disso. Foi uhum. onde nós estudamos, A gente fizemos, nós fizemos muitos cursos, muita mentoria. E a gente tem também alguma, é, né, a gente tem os nossos, é, alguns patrimônios, que a gente uhum. foi... Juntando e compramos ao longo desse tempo. Uhum. E hoje a nossa renda vem disso. Hoje a gente pegou tudo que a gente tinha e foi investindo. Hoje a gente fica em casa e o dinheiro trabalhando para gente.
0: Certo. Para você, a aposentadoria é isso, então? Viver de renda passiva? Também. Também?
2: E a gente voltou para o Brasil, meu marido continua trabalhando. Hoje a gente Ele trabalha com, com agro. Ele está fazendo o que gosta. Uhum. E a gente tem essa renda também, que é a fazenda. A gente trabalha certo. com ah, gado tá. de corte, essas coisas, entendeu? E ah, tudo assim. de fazenda, cavalo. Que foi o que a gente pensou também. É uma coisa que eu gosto muito, que uhum. é, que é mora, voltar a morar no campo. Então, a gente fica entre campo e cidade, lá no, no uhum. Nordeste. E a gente tem essa renda também.
0: Uhum. Então, vocês estão trabalhando agora no, no agronegócio? Também. Na pecuária?
2: Eu que não, eu... né? Eu estou de madame, mas meu marido está... <risos> Eu trabalhei muito já, é, mas... eu não traz
1: o para falar do agronegócio agora. Está tá em alta. É, Está em alta demais. Está em alta, ninguém, a gente não é. conhece ninguém Exatamente. Aqui. Mas,
2: assim, nós planejamos muito a nossa vinda para o Brasil. Nós planejamos com o nosso financeiro ok. E, assim, como eu tenho 35 anos, eu quero crescer a família, eu já precisava pensar em ter filhos. Tanto é que certo. eu estou grávida,
0: oh, tanto é que... Primeira mão.
2: É, tanto você é, é que primeira deu... mão você já Tudo tinha certo. Isso. Bom, aqui é que você é a primeira mão, mas acho que quando é. vocês jogarem para o acho que muita gente Alguém. já vai estar tá sabendo. É. É. Tanto é que deu... É. Tanto Pô, é que... Alô. Tanto é que deu tudo a gente
0: tá certo. Está rápido aí, Lu, Lu. Tá estreia rápida aí, ó. Não é verdade. Nossa, importante aqui.
2: E, então hoje eu só penso nisso, né? é criar ah, as crianças Mas bem. A,
0: lá para frente você vai ter que.
2: Não, ser, aí eu, eu já estou pensando. A ser não, não eu, não, eu sou daquela também que não consigo ficar parada. Uhum. Porque que chegamos aos oito anos e por que que eu não eu fiquei tranquila? Porque eu fiquei muito estagnada dos meus trabalhos. Eu passei muitos anos focada em dieta. Passei muitos anos me cobrando muito em exercícios e em trabalho. Então, eu precisava dar aquela relaxada. Uhum. Tanto é que esse, esse próximo ano eu ia começar um, um, um novo empreendimento. Mas, como eu fiquei grávida, agora eu vou, vou esperar. Mas, assim que o baby já estiver um pouco grande,
3: uhum.
1: eu
2: já quero fazer já alguma sabe, coisa é um para ter também. É Hã? Já
1: sabe se é um menino ou uma menina? Ou ainda... ainda não.
2: Ainda não. <risos> Quer dizer, a essa altura, eu não sei se já vão ter revelado... <risos> É, não,
0: não, melhor deixar... É, não. deixar mesmo. Em que área sim. você quer empreender? Na moda?
2: Na moda, sim. Ah, na mas... verdade, a gente, quando chegou no Brasil também, nós fizemos um curso online. Eu e meu marido, nós é, tem um curso na plataforma, é, na Hotmart, que é um curso de modelos também, uhum. inclusive, quando a gente chegou... A gente tem esse curso, que é onde as modelos uhum. compram o curso, e onde e esse curso tem de tudo. Tem a parte técnica de fotografar minha dele, masculina e feminina. Tem a educação financeira, que é essencial para modelo saber, porque o que mais a gente tem são amigos que vão e voltam sem nada, uhum. porque não tem essa, essa maturidade é. do dinheiro e tudo. Então a modelo precisa saber que ela. É uma carreira como qualquer um outra você... É
1: porque é uma, mundo, uma carreira né? curta, digamos Demais. assim, né? Uma é a mesma coisa do jogador de futebol. Exatamente. Ali, porque você tem que planejar muito rápido ali em poucos anos. 10 uhum. anos, 15 anos. Em 10, 15, 15 anos, você tem que planejar os Exatamente. próximos 20, 30.
2: Exatamente. E nós fizemos esse curso também, está tá na, na plataforma. Vocês
0: produziram Produzimos, e gravamos e
2: comercializamos também no Hotmart. E tem que... muito
0: aluno homem que compra? Tem. Tem? Tem sim. Ah, legal. Até o Martin, inclusive,
1: é de um cara... É né? do JP, lá de Ouro Branco. De Ouro Rod Branco. De Martin, é é, é de Ouro mesmo, Ouro Ouro que
2: interessante. É. É de Ouro Olha, Ouro é tão pertinho. Rodrigo Seu gosta. título
1: é de Lafayette ou de Ouro Branco? Não
2: <risos>
0: <risos> tem nada a ver com Ouro Branco. Não.
2: Mas aí a gente também fez esse curso também como incentivo né, para uhum. o pessoal, porque... A gente sempre foi visto como inspirações. Ah, como vocês conseguem, ah, como vocês já têm isso. Porque a gente via que ah, vocês já têm apartamentos nisso, é. naquilo, vocês já têm bens. A gente a está gente viajando faz tanto tempo e não consegue ter nada, uhum. mas precisa dessa, dessa educação. É que eu sabe? fico
1: imaginando a pessoa que te segue, por exemplo, um dia você está na Índia, no outro dia você está na China, e depois você está no Brasil, aí você está em outro lugar. É. A pessoa fala, ah, mas como é que você consegue né, manter isso daí? Eu acho muito legal você, essa questão do curso, porque você corta... Você vai cortar vários erros que a pessoa poderia ter quando você...
2: Não, é aquela coisa. Um livro que você lê, às vezes, você pega uma biografia de um cara que ele ele teve que aprender em 10 anos, você lê o livro em 4 horas, você já não vai fazer o que ele fez, entendeu? É é a mesma coisa do curso. No curso, nós colocamos aí para ajudar mesmo a galera desse desse meio, porque a gente encontrou muitas pessoas perdidas. A gente, sabe, o pessoal que badalava muito, nada contra, eu gosto muito de balada, mas, assim, às vezes estavam lá fora, ah, não tem dinheiro, eu quero mandar dinheiro para minha família, não consigo, mas também não faziam por onde. Então, eles se perdiam nesse mundo. Uhum. É, drogas e não não conseguiam economizar, não conseguiam pegar trabalhos, porque uma coisa vai acumulando com a outra, entendeu? Se você não está numa forma boa, não está em um corpo bom, você não vai pegar um um determinado tipo de trabalho. Então, o seu comprometimento com a carreira, ele é é essencial em todas as partes, assim como em qualquer outra, né? qualquer outra profissão.
0: Qual a comida mais esquisita que você já comeu?
2: Mais esquisita? aí o
0: pediu para falar.
2: Nossa, gente, tem muitas... Mas eu acho que as mais esquisitas foram na Índia. Foram na Índia, mas agora deixa eu lembrar. Assim, eu estive na Tailândia, que é que todo mundo me pergunta. Ah, como você, é. você, você comeu os insetos da Tailândia? Gente, eu hum. não consegui provar. Não consegui é, provar, tanto é que eu, fiz uma, eu pra, é. fiz uma entrevista para fiz uma entrevista o Fashion TV, pra, que eles estavam gravando lá. Daí, como eu estava na Tailândia, eles me contrataram para fazer a entrevista. E eu levei eles para a Calção Road, que é a, a famosa rua lá da Tailândia. Uhum. E eles... Tinham que experimentar a comida, os repórteres. E eles falavam, vai, vai comer? Eu falei, não, eu não vou comer, porque eu não como. Não sei que vai comer. Mas lá não... era inseto, eram os insetos, né? Larva, uhum. até barata. aranha tinha, escorpião, barata. Eu tinha amigas que gostavam, elas pegavam as larvas, colocavam num pacotinho e comiam como se fosse salgadinho, mas eu não chegava nem perto. Nem perto. É, não não tô tô... E a Tailândia é um dos não países que tem umas comidas exóticas, né?
3: Uhum.
2: Bem. Mas acho que eu acho que na. na na Índia eles têm o Massala que eles chamam é um tempero que eles têm eles ah, colocam mas- esse masala em tudo
0: já ouvi falar
2: eles colocam em tudo eu acho que para mim é um gosto estranho então assim é mais ou menos entendeu
0: é tipo um pozinho, que eles um tempero né
2: agora comidas estranhas também tem na China lá eles é. são bem estranhos mesmo assim com comida eles misturam que que é, as coisas que que
0: o, o, o governo lá se sentia muita como assim, muita interferência dele na sua vida pessoal assim no dia a dia
2: Sim, porque acabava a gente ter que seguir uma regra, as regras, porque, assim, a gente estava num país que a gente poderia ser mandado a qualquer hora, porque se eles uhum. falavam assim, não pode ficar aqui mais, não vamos te, te dar mais visto, porque a gente ficava, assim, estendendo o visto. Uhum. Então, a gente tinha que acabar assim, seguindo as regras. E, assim, para a gente, era muito difícil, porque a gente precisava usar os meios de comunicação, e lá, é assim, a gente usava o VPN para desbloquear, mas era difícil, porque o acesso era lento, e tinha o fuso horário também, que lá é dia, que é noite, então, isso atrapalhava. E assim, é, a gente, quando a gente está no país deles, a gente tem que respeitar também as regras. Então, a gente acabava entrando assim na onda deles. Uhum. E lá, eu não sei se é verdade, mas lá é bem restrito. Lá tem o WeChat, como se fosse o, o WhatsApp daqui. Só que assim, nesse WeChat, aí mistura de, de um Instagram com Facebook, um WhatsApp, tudo junto nesse mesmo aplicativo. Para uhum. mim, é o aplicativo mais inteligente que tem. Inclusive, agora está até chegando no Brasil, é onde você pode mandar dinheiro, uhum. uma mensagem. Está com uma amiga, pô, estou sem dinheiro, manda um dinheiro para mim. Você vai lá em mensagem, manda, uhum. o cara recebe, é conectado com o seu banco, é conectado com tudo. E outra coisa também interessante é o que o QR Code, né? Que hoje lá, eu nem usava dinheiro lá, era tudo para celular. Qualquer lugar que você chega, você só uhum. apresenta o código e tá assim. Devido isso, eles controlavam a gente, porque eles tinham todas as nossas informações. Tanto é que eles falavam, se você falar mal do governo nesse aplicativo, eles sabem o que você está falando. Eles vão hum. até você e te expulsam ah, do tá. país. Então, assim, eu não sei se é verdade, né mas já me falaram já que evitar, poderia né? ser. É,
0: eu acredito que sim. <risos> porque a gente seja. tem
2: algoritmos que consegue captar, né? então, é. eu acredito que provavelmente pode ser verdade.
0: Uhum. Eu é, também então, acredito. Eu acredito que seja. Tem um você um morava ato... em que cidade lá? Guangzhou. Guangzhou. É no sul acho China. Era uma cidade rica? Sim. É?
2: Até na produção de, de moda, de fábricas tinham muito, mas muito mesmo. Tem a Shanghai, né, que é a capital, que é uma das uhum. mais conhecidas, e essa Guangzhou era muito grande também. É e próximo? Guangzhou fica não. É próximo? Não, não, não é como se fosse é. Minas Nordeste. Ah. E Guangzhou fica próximo de Hong Kong, que é também outro certo. país bem pertinho, uhum. e a gente ia até de trem, que era interessante ah. também para gente. Quando a gente queria dar uma Hong escapada de... Que era para Hong, Hong Kong. China, você está dentro daquele país, você só vê China. Quando você sai de Hong Kong, você vê uma coisa mais internacional. Então, a gente uhum. gostava de dar umas escapadas, uhum. assim. Antes da pandemia, claro, que podia sair do país. Para ver uma coisa mais moderna, uma coisa mais, assim, uhum. que não seja China. Porque acaba enjoando.
0: Lá é restritão <risos> bem mesmo. Bem restrito. É. é, deve ser diferente mais. Vocês
2: conhecem algum país?
0: Eu já fui para um desses que você falou aí, eu <risos> Eu já fui para os Estados Unidos, Canadá, Sim. Argentina, Uruguai. Você ficou quanto tempo no Canadá? Foi muito tempo, Três foi? meses, é. Canadá? É. Muito o tempo. Canadá eu não conheço. O os começo, outros eu conheço, mas... O começo é, é estranho. Eu acho que o começo, quando eu estava no Canadá, foi mais ou menos igual você chegando em São Paulo. Com a adição da língua, que você não entendia os indianos, eu não entendi os Viu? filipinos. Eu morava é assim numa mesmo. casa de filipinos véio. e eles tinham sotaque. Eu falava inglês, mas. Mesmo assim, brasileiro. com o sotaque.
2: Isso acontecia comigo em qualquer país que eu chegava, porque eu chegava na Índia o sotaque da Índia era aquele sotaque bem forte deles. Uhum. Filipinas é. é o sotaque deles, Tailândia é o sotaque deles, China, eles mal falavam inglês. Então, assim, essa adaptação é aí, para mim, eu tive em 22 países e para mim era é. um terrível, porque, Nossa. ai, gente, Você não a...
0: entende, você pode falar não até entende. bem inglês. A não ser que Eu você entendo. seja narrativo. Por, por
2: causa do Justamente por causa do sotaque.
0: O sotaque é forte. Uhum. Aí um velho velho filipino lá me recebeu Eu falei, eu não sei falar inglês não (risos) E aí agora estou aqui
2: (risos) Mas aprende A melhor forma de aprender o inglês Realmente é viajando é você Na conversação mesmo Isso é prova minha, assim, viva Porque eu fiz um curso, dois anos de inglês Em São Paulo, já com intenções de viajar Mas quando eu cheguei, eu falei Gente, não sei nada do que esse cara está falando Aí foi na conversação mesmo
1: é, o Guilherme, se dá a mesma coisa. Sete anos fazendo inglês aí, chegou lá... Entendi passa
2: nada. vergonha. Mas aí, é, mas aí, quando você começa, você fica no país na conversação, vai que vai. É, aí vai. E hoje, em inglês, Só... né, ele é...
0: Super importante. Dica para quem via... for viajar e corre de brasileiro, senão você não treina, não. Ah, Eu isso falo, é interessante para as meninas
2: também. É. Quiser aprender rápido o inglês, não, não ficam muito assim. Claro é. que pode ter amizade é. com o fico brasileiro, que a gente tem um conforto brasileiro. de ter alguém assim do nosso país, nos outros países. Mas assim, se tiver a oportunidade de dividir quarto com, com estrangeiro, é. vai com estrangeiro que o inglês dá um auge bem grande.
0: Bem grande. Sim. Massa. E tem brasileiro em todo lugar.
2: Tem, demais. Tem mesmo. Todo lugar que vai, tem muito tem brasileiro. Muito brasileiro. <risos>
1: Com certeza.
2: Muito.
1: Bom, estamos chegando no fim aqui. Não sei se é, você. falou que ouviu, então você já vai saber. A gente tem um quadro aqui no final de cada episódio que a pessoa tem que falar uma frase, deixar uma dica aí para quem. Né, para quem está ouvindo o podcast. Então agora é sua vez de dar essa dica para todo mundo, a primeira dica do ano.
2: A primeira dica, gente, vamos lá. Eu, tem que ser só uma frase? É. Ou eu posso falar? Pode, um, Não, você pode
1: falar uma um frase, raciocínio. explicar, um raciocínio. Você
2: tá Bom, essa vai a frase. Qualquer dos seus sonhos são possíveis quando você tem três coisas aliadas. Que é garra, coragem e fé. Só isso que vocês precisam. Por que que eu falo da fé? A fé hoje em dia está relacionada a muitas coisas que eles falam. Visualização, positividade... É, cada um define fé como um tipo de coisa. Uhum. Hoje em dia, a gente vê essas mentorias falando, ah, você tem que visualizar, você tem que pensar positivo, mas tudo se resume em fé para mim. Quando você tem fé, já é o um princípio bom, você já está motivado para conseguir o que quer. A garra que é você dar o sangue mesmo, sacrifício. Nada na vida vai vir assim de graça. É, tudo uhum. tem, tem suor, tudo tem, sabe, lágrimas. É, e quando você tem garra, não, eu quero isso, eu vou conseguir... Custe o que custar, o preço que for. Eu posso preciso trabalhar, não sei quanto for. Se tiver se você tiver garra, se você tiver essa força, você consegue. E é o que vem seguido de coragem. Hoje em dia, o que nos limita muito é o medo. O medo é o que mais nos limita. E o medo está presente em tudo. Ele pode ser bom para você, porque a gente precisa do medo para não fazer burradas na vida, mas o medo em assim excesso, ele te paralisa. Uhum. E não te deixa ir para frente, Não te deixa conquistar coisas boas. Quando você tira o medo, vem a coragem. Que é a coragem para você dar um passo à frente, para você tentar. Porque, assim, se você não tentar, já já não sai do lugar. Então, são essas três coisas que eu deixo aí para todo mundo.
0: Muito, muito bom. E isso aí, o pessoal deve encontrar muito disso no seu livro, né? Encontra,
2: principalmente isso. (risos) Saltos. Muito
0: bacana. Pois muito quero
1: bom. ler também. Agradeço é. muito
2: a oportunidade, gente. E
1: nós que agradecemos é. a oportunidade de receber.
0: Visita aqui. ilustre aqui Sim, no Fanazar. Espero que eu então, tenha acrescentado.
2: É inclusive até bom para a cidade, porque eu tenho muitas meninas aqui que me seguem e que uhum. querem também, fico até me pedindo ajuda. Então, aí fica aí, eu espero que Só eu tenha, que tenha tá ajudado um pouco, em mim, alguma coisa para eu... elas.
0: É. Espero que a gente tenha ajudado também. Eu espero Nossa, que eu tenha certeza. ajudado. Eu, a gente forma. é muito Sim. leigo no mundo da moda, Rodrigo, principalmente. Inimigo da moda é o apelido dele. Sim. Não, é assim
3: também. Que
1: bom. Muito obrigada. Plástico, foi, foi muito bom. Obrigado. Muito obrigada, bom. Obrigado, obrigado, viu? E até uma próxima. E o George está convidado viu para vir falar Opa, do Razer. Com hoje, certeza. Aí, para falar de Sobre de investimentos e mercado Exatamente, financeiro, ele, ele entende bastante. Aí, aí,
2: excelente. Isso é bom.
3: Precisando
1: precisa de tá ajuda aí. É. Muito obrigada, amigos. Valeu, tchau. Obrigado tchau. e até
3: a próxima.
2: Até.